0: Shalom les Koulam, Shalom Ouvracha, Ereftov les Koulam, et on est reparti pour notre étude des Nevouhot chez Midgashmot. Alors, deux petits secondes, voilà. Comme ça, on va faire ça comme ça. Alors, c'est Ah oui, intelligent. Bon. Vous essayez de faire ça autrement. Hop là. Hop là. Voilà. Ouais, euh, presque. J'ai pas envie d'avoir le, la lumière en pleine. Euh, en pleine figure. Bon. Allez. À ce moment-là, vous verrez la très belle armoire de mon fils. T'en envie de faire coulam et voilà, on se retrouve pour notre étude du mardi soir sur la névoa qui est en train de se réaliser. Alors, comme d'habitude, nous attendons simplement le, ischur, le la permission de Midresh et Yehuda pour nous dire qu'on est bon. Et à ce moment-là, eh ben, on est bon et on peut se lancer. Donc voilà, j'attends euh, le, 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 voilà, le, le ishour. Dès que vous me dites qu'on peut y aller, on peut y aller. Est-ce que tout le monde entend bien et si oui, ben bah, bah on y va. Hein Alors, oui, oui, non, non. Non, non, oui, oui. Qu'en est-il Pas de réponse. On m'entend, on m'entend pas. On va dire qu'on m'entend. Bon, on va dire qu'on m'entend. Oui Très bien. Eh bien, très bien, j'ai reçu la réponse. Alors, on peut y aller donc, R.F. Tov, les couleurs. après deux minutes d'introduction, nous rentrons dans notre septième épisode. Super, alors c'est bon, on est parti. On rentre donc dans notre septième épisode de la eh, Névoie qui se réalise. On a parlé de beaucoup de sujets pour l'instant. On a parlé du kibbutz Galuyot. on a parlé de euh, la puissance militaire. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le sujet qui qui nous intéresse évidemment mais je veux dire qui est quelque chose qui est tellement du domaine du quotidien qu'on ne s'en rend pas du tout compte. On a parlé de la terre qui redonnait ses fruits, et eh bien là nous allons parler de manière plus générale de ce qu'on appelle en hébreu achosen akalkali ou alors en français, et eh bien tout simplement la puissance économique. Si on a parlé de la puissance militaire euh, dans les semaines qui nous ont précédées. Aujourd'hui, on va parler de la puissance économique de la Géoula et donc cette réalisation de la promesse des prophètes. Alors, j'aimerais qu'on comprenne bien de quoi on parle quand on parle de puissance économique, d'abondance matérielle. Pas seulement au niveau euh, de ce que la terre produit, puisque ça c'est ce qu'on avait déjà vu, mais au niveau de ce que cette production va être capable d'entraîner il y a la matière première, et il y a également ce que Israël va réussir à en faire de cette matière première. Et là, eh bien, on doit directement retourner dans les versets du livre de Devarim, et pour nous rattacher à la Nevoie, Et là-bas, eh bien, on va nous dire tout simplement, dans le livre de Devarim au chapitre 30, nous dit, mon cher veirishta, donc on va hériter de cette terre d'Israël, ve'eti ve'cha ve'ir ve'cha avotecha." C'est-à-dire que Dieu va te donner encore plus qu'il n'a donné à tes ancêtres. C'est-à-dire que s'il y avait déjà eu une grande abondance et une grande réussite chez Itzrak Avinu, Yitzhak Avinu, eh bien, il a creusé un puits, Veim Sabom C'est-à-dire que lorsque Itzrak va planter, eh bien, non seulement ça va réussir, mais ça va marcher encore plus que prévu. Et c'est exactement de cela qu'on parle. Ici, nous dit euh, la Torah, toujours dans le livre de Devarim au chapitre 28, nous dit la Torah "Yiftach Hashem lecha et otzaru atov, et hashamaim l'etet meter arzecha bei to, ou levarach et kol maasei yedcha, ve'ilvita agoim rabim, v'ata lo t'ilveth." Alors ça, ça c'est énorme, ça c'est énorme. On nous dit, certes, quand on avait parlé de l'abondance de la terre d'Israël, tout ça, pas de problème, mais là, on passe un étage au-dessus, puisque la Torah nous dit, non seulement je vais la tête matar beito, mais il s'agit également de le et kol maaseyadecha. C'est-à-dire que la production faite par le peuple juif, eh bien, reçoit une bracha toute particulière. Et lorsqu'on parle de cela, les amis... Hop, voilà. Lorsqu'on parle de cela, les amis, eh bien, il faut vraiment comprendre de quoi il en retourne. La bracha de Moshe. La bracha de Moshe, et finalement pas que de Moshe, mais de tous les prophètes qui vont aller dans ce sens-là, comme Amos, comme on va pouvoir le trouver également euh, chez Ovadia, eh bien, toutes ces promesses de réussite du peuple juif, eh bien, il faut voir qu'elle se réalise, mais alors, mais alors. J'allais te dire au centuple, je ne sais pas si on peut parler de chiffres, mais, mais de manière absolument incroyable. Pourquoi je dis ça Pourquoi est-ce qu'on peut voir véritablement cette réalisation de manière incroyable Eh bien, tout simplement que, quand on regarde un petit peu depuis la, 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 la création de l'État d'Israël, donc depuis ces 70 dernières années, eh bien, finalement, alors que la population a énormément augmenté, et ça c'est ce qu'on avait vu dans le Kibbutz Galuyot, eh bien, la eh, production économique a augmenté x 40. Par rapport à la production de l'État d'Israël dans ses premières années et par rapport à ce qu'on a été capable de produire et ce qu'on est capable de produire en ce moment, eh bien, ça a énormément augmenté, j'allais te dire fois 40. 40. Mais comprenez-moi bien. Alors là, je ne sais pas pourquoi c'est flou dans la caméra. Hein je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça va se remettre, ça va refaire de la poing. Quand on regarde un tout petit peu ce qui se passe autour de nous, et j'aimerais vous inviter parce qu'on est en train d'essayer de comprendre la réalisation des névotes, quand on dit qu'il y a Shem Elohech Diberlach Ve'a Rabim il ne s'agit pas simplement d'une domination politique, mais on parle de domination économique. Et tu vas euh, donner à beaucoup de peuples, mais tu n'emprunteras pas chez eux. Les amis, quand on regarde un tout petit peu ce qu'on appelle « à atotsar le nefesh » A totsar le nefesh, c'est-à-dire, euh, comment est-ce qu'on dit en, en... On parle de talag. Talag, c'est-à-dire, et totsar le golmi le nefesh le fi knia. Ça, c'est en hébreu. En d'autres termes, c'est tout simplement euh, la force, euh, comment on dit en français. Comment on dit en français Aidez-moi. Comment est-ce qu'on dit en français En français, on parle de... Aidez-moi. Je ne me rappelle plus le nom en français. Le revenu euh, moyen par euh, âme, par habitant, sur un an. Je ne me rappelle plus exactement, ça un nom en français, mais bon, vous m'aiderez. En tout cas, eh bien regardez un petit peu comment ça va évoluer. Comment ça va évoluer entre les années 2000, et je ne te parle même pas d'avant, avant c'est birlal, mais jusqu'aux années 2018 par exemple. On a les chiffres jusqu'à 2018. Le PIB par tête, PNB PNB par tête, ok, très bien, alors va pour PNB par tête, euh, mais tout le monde n'en profite pas de la richesse nationale, alors ça c'est tout à fait vrai, mais ça, ça va, euh, on va le garder pour une autre partie qui s'appelle justement la justice sociale, la justice sociale, c'est pas encore la réussite de la production de la richesse, c'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre euh, la façon dont on est capable de produire la richesse, et d'un autre côté, la façon dont on l'a répartit. Donc ça, c'est encore autre chose. Là, pour l'instant, on va aller à l'athlète. là, pour l'instant, je parle de la production. Eh bien, si en, en, en 2002, par exemple, pour donner des chiffres, eh bien, Israël se trouve, et on est en, en, on est en dollars, hein, évidemment, euh, si Israël se trouve à 17 000 dollars par habitant, Euh, en termes de pouvoir d'achat. Et que, à cette même époque, eh bien, on va pouvoir trouver le Japon à 33 000 dollars. La France, qui nous intéresse peut-être plus, à 25 000. Eh bien, les amis, qu'est-ce qui se passe en 2018? Eh bien, en 2018, je vous le donne en mille. Il y a eu certes une augmentation dans tous les pays. Certes. Mais en 2018, eh bien, Israël, produit national brut. Oui, merci beaucoup. Voilà, Produit National Brut, merci beaucoup. Eh bien, en 2018, Israël se retrouve non seulement avec près de 44 000 dollars par habitant, mais elle se retrouve surtout au-dessus de la France, au-dessus de l'Angleterre et au-dessus du Japon. Nous sommes dominés en termes de pays européens par l'Allemagne, mais vous voyez qu'il y a ici une, une dimension énorme où Israël, où le peuple d'Israël, où Israël, l'État d'Israël, eh bien a trouvé une force économique absolument incroyable. Il ne s'agit plus seulement de la production, eh bien de la production des, des, des matières premières, mais il s'agit d'une véritable force économique. De la même façon, on pourrait regarder les courbes de petites secondes de la tzmira, de la croissance. Eh bien, alors que nous pouvons nous comparer aux États-Unis d'Amérique, la la première puissance mondiale, eh bien, nous allons avoir en Israël, en 2000, une croissance de 2,1, alors que les États-Unis auront une une croissance de 1,3. Et en 2018, eh bien, les chiffres sont énormes, puisque les États-Unis ont réussi à monter à 2,01 alors qu'Israël est en train de plafonner en 2018, on est avant évidemment le corona, donc le, les chiffres ne sont pas dans le corona, et eh bien Israël arrive en, dans, 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 dans des chiffres incroyables, puisqu'on a une croissance de 4,3 en 2018. Donc c'est énorme en termes de puissance économique. Troisième puissance mondiale économique, non. On ne peut pas parler de troisième puissance mondiale économique parce que la, la, le, le rang de puissance économique ne se limite pas seulement eh bien, euh, à, euh, au produit national brut. Il y a d'autres choses qui doivent rentrer en ligne de compte pour prendre et, et devenir une puissance, une puissance économique. On compte d'autres choses. Donc, non, on n'est pas la troisième puissance économique mondiale. On est, oui, par contre. Dans les dix puissances économiques mondiales, et c'est énorme. C'est-à-dire qu'on a vu qu'on était en huitième position euh, en termes de puissance militaire. Nous sommes en neuvième position en termes de puissance économique. Ce qui est énorme pour un pays, je rappelle, de euh, à peine euh, 8,5 millions d'habitants. C'est, c'est énorme. Vous savez l'air. Donc en termes de puissance économique, on est aussi énorme. Si on regarde deux petites secondes, encore une fois les chiffres de l'OCDE, de l'OECD, l'OCDE comme on dit en français, si on regarde les chiffres de l'OCDE les amis, et bien pour ce qui est de l'augmentation donc justement du PNB, eh bien on regardera que Israël a augmenté entre les années 2000 et les années 2018, a augmenté tout simplement de 63%. Alors que même s'il y a eu une augmentation dans tous les pays de l'OCDE, eh bien, la moyenne de l'OCDE est une augmentation eh bien, de 35%. Nous avons une double augmentation du PNB par rapport aux autres pays de l'OCDE. Les amis, il ne s'agit pas simplement de chiffres. Il s'agit tout simplement de la réalisation de la promesse des prophètes qui nous dit « Ve'irbecha ve'itifra mais me'avotecha ».« Veil vita goyim rabim veata lot Et de la même façon, comme on a dit, « Vea goyim rabim veata lot Tu ne seras pas en quête chez les autres nations pour voir ta balance démographique. Quand on dit « Veil vita goyim rabim veata Quand on dit « Tu prêteras à beaucoup de peuples et tu ne seras pas demandeur de prêts », et bien évidemment qu'ici, on est en train de regarder également eh bien, la confiance, si on prête aux autres, et si on, on investit en Israël, c'est qu'on fait confiance énormément au système économique israélien. Eh bien, je vous rappelle tout simplement que en 2018, en 2018, eh bien, nous avons reçu notre deuxième A, notre deuxième A dans euh, le, ce qu'on appelle le, les, les, les 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 entreprises de crédit, les entreprises de de cartes bancaires, Revrota, Ashray. Ah, mais attendez, d'abord, d'abord, d'abord. D'abord, j'aimerais que, puisqu'on est en train de parler d'économie, et je vois ici tous les experts en économie qui se réveillent, j'aimerais quand même que vous citez que jusqu'à présent, les chiffres que je vous donne sont les chiffres de 2018 c'est-à-dire fin 2018, c'est-à-dire avant la crise euh, du corona. On ne peut pas avoir de véritables chiffres sur l'économie. Et suite au corona, pour l'instant, on ne peut pas avoir de chiffres. Il est évident que la crise du corona est une crise euh, très importante, qui va certainement avoir des répercussions très importantes euh, dans l'avenir, mais pour l'instant, on ne peut pas parler euh, de corona et de, euh, de son implication au niveau de l'économie. C'est la première chose. La deuxième chose c'est que, et loin de moi le, de minimiser les effets du corona sur euh, la puissance économique et sur euh, le pouvoir d'achat et tout ce que tu veux, je suis le premier à être touché par le corona, je vous rappelle que l'une de mes activités, et qui était une de mes activités principales, c'était d'être guide touristique, bah, je peux t'assurer que j'ai pas vu de groupe depuis un an, donc autant te dire que je suis tout à fait conscient de, du déficit pas budgétaire seulement au niveau national, mais au niveau personnel. Donc je suis pas en train de, de minimiser cela, absolument pas. Je dis simplement que il faut avoir, quand on parle d'économie, une vision sur le long terme. Et sur le long terme, il n'y a aucun doute qu'on va réussir à survivre et à, à, à grandir du corona. On va réussir, je ne sais pas combien de temps ça prendra évidemment, mais on va réussir quand même à sortir de cette crise. Et ça, on ne peut pas en douter. Donc, quand on parle de déficit budgétaire, on ne peut pas aujourd'hui parler par rapport au corona. On verra comment ça va évoluer d'ici un an ou deux. Mais une chose est sûre, c'est que d'ici dix ans, eh bien, il ne fait aucun doute qu'Israël réussira à se relever complètement et à devenir encore plus fort que, euh, que le corona. On a pu le voir lors des autres grandes crises économiques de ces dernières 50 dernières années, que ce soit la crise économique de 2008 que ce soit la crise économique qu'il y a pu avoir dans les années 90, eh bien Israël a montré sa capacité au niveau national, et je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes au niveau de l'individu, eh bien a réussi quand même à montrer un un ressort incroyable au niveau économique. Je tiendrai aussi à rappeler que lorsqu'on parle de calcul, eh bien il faut bien se rappeler qu'Israël a des chiffres qui sont un petit peu biaisés pour la simple raison que nous connaissons notre situation en Israël, et on sait qu'une partie de la population a choisi sciemment et délibérément d'avoir un mode de vie qui n'est pas basé sur l'économie. Donc, euh, que, ou pas, que ce soit le monde euh, arabe ou que ce soit le monde kharedi qui Baruch Hashem change, mais qui quand même dans une grande partie, ne peut pas être mis en place dans le modèle économique euh, occidental. Et pourtant, eh bien, dans les calculs au final, ils sont quand même pris en compte. À mon grand René, dans un an ou deux, les gens ne verront ta vidéo et riront jaune. a L'honorron! Parce qu'encore une fois, même dans un an ou deux où on verra les, les, les effets dévastateurs du corona, et c'est évident qu'il y en a, eh bien dans un an ou deux, mon ami, les gens comprendront qu'il faut avoir un regard à long terme. Quand on parle d'économie, et quand on parle encore plus de réalisation des prophéties, il faut avoir un regard à long terme. Et n'oublie pas une chose il peut y avoir dans une euh, dans une euh, montée, il peut y avoir des fluctuations et il peut y avoir des années très terriblement creuses mais ça ne veut pas forcément dire que l'économie de manière générale d'un pays, eh bien, est en train de mourir. C'est absolument pas le cas. Donc évidemment que les 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 déboires du corona nous touchent tous et comme je le dis moi également et moi beaucoup aussi, mais il faut quand même avoir eh bien, une capacité à se projeter plus loin. Mais ça a l'air donc, euh, moi je ne parle pour l'instant que sur un prisme sur les 2000 dernières années. Où est-ce qu'on en où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on est La crise ponctuelle du Corona, elle va évidemment devoir être prise en compte, mais d'abord c'est trop tôt pour la prendre en compte. Et ensuite, mais eh on montrera qu'on est capable de s'en sortir comme on s'est sorti des autres crises. Donc tout ça pour dire que en 2018, avant la crise, eh bien, on avait reçu notre deuxième A. Nous étions donc euh, au niveau AA dans euh, la confiance que les entreprises de crédit donnaient à Israël. Ce qui nous faisait passer d'ailleurs devant la Chine, devant le Japon, devant le le Chili et d'autres États comme les États européens qui avaient, eh bien, ce AA. On rentre dans leur club. Donc, encore une fois, quand on regarde où était Israël avant et où on est aujourd'hui, et aujourd'hui je parle avant le corona, mais même en vérité dans le corona, parce que je ne suis pas en train de faire de politique, je ne suis absolument pas euh, au niveau politique euh, sûr de de, de quoi que ce soit, et certainement pas au niveau économique, je ne suis pas un économiste. Mais, quand on regarde un tout petit peu euh, les effets du corona sur Israël et sur d'autres pays, bah on ne peut pas dire qu'on s'en sort les plus mal de l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'on s'en sort bien et ça ne veut pas dire qu'on fait les choses qu'il faut. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. À propos du lait et du miel, si pendant des siècles, la Palestine était une province pauvre et oubliée de l'Empire turc, qu'il n'y avait pas de matière première, on a découvert le gaz naturel. Mais exactement, exactement, tout à fait. Ce que vous dites est tout à fait vrai, ça pourrait rentrer plus dans ce qu'on avait évoqué dans euh, la, la terre qui redonne ses fruits. Là, ça redonne son gaz. Effectivement, on est en train de produire et devenir une puissance industrielle et économique de premier plan. Donc, c'est de cela qu'on parle. Mais la grandeur économique n'est pas seulement euh, chiffrée par eh bien, le PNB. Pas du tout. Il y a également une autre dimension qui montre la richesse économique euh, et la richesse, si je voulais, l'influence d'un Israël dans le monde. Bien sûr, non mais vous avez tout à fait raison. C'est évident que le gaz naturel qui a été trouvé au large de Khalifa est une modification majeure dans notre économie, c'est évident. Mais c'est évident. Et peut-être que lui ne rira pas du tout. mais Meaud. Donc les amis, je disais, eh bien la puissance économique et donc la réalisation de la promesse d'Akadosh Boroa à ce niveau-là n'est pas que au niveau des chiffres du PNB. Elle est également au niveau de l'influence qu'on peut avoir euh, dans le monde entier. L'influence qu'on peut avoir dans le monde entier, c'est aussi une réalisation de la promesse des prophètes. Qu'est-ce que je veux dire par là Il y a l'influence militaire, il y a l'influence thoranique, qu'on n'a pas encore évoquée mais qu'on évoquera un jour, il y a une influence de manière plus générale au niveau de ce que dit le, le livre de Devarim. Donc on a dit Ushmaltem va sitem kirem ou binatrem leine amim shmeun, et kolakima eleva ameru, rakam, chaham, navon, agoi, agadol, aze. Am Israel, nous diakoshboorun, sera considéré par tous comme étant Chaham. Alors, nous on sait qu'on était Chaham. Depuis le début, on le savait. Mais on le savait à l'intérieur, comme il y a marqué dans le livre de Shemot par exemple, Ubelev kol cham lev natati chokhma quand il s'agit de la construction du Mishkan. Nous, à l'intérieur, on a toujours su qu'on était Kachami Mehod, Mais le hidouche, c'est qu'aujourd'hui, les Goïm nous prennent comme un exemple. J'ai vu là, euh, récemment, cette semaine, la, la Géoula. J'ai vu que sur les grandes chaînes de télévision françaises, on mettait en, en, en avant et on félicitait Israël pour sa gestion euh, de la campagne vaccinale et ce que tu veux. Maintenant, Azov, il y a peut-être plein de problèmes, mais franchement, on connaît tous la, on va dire, l'impartialité des médias francophones, euh, des médias français, par rapport à Israël. On connaît tous leur euh, façon d'être très souvent plus anti-nous que pro-nous. Eh bien, le fait que maintenant, on parle de nous euh, dans les grandes chaînes d'information française et qu'on nous met en exemple, nous sommes témoins là vraiment, il c'est, n'y c'est a même pas besoin de, de regarder des chiffres. Nous sommes les, en train de vivre réellement eh bien, cette réalisation de la chorma du peuple juif qui se montre aux yeux de tous. C'est exactement ce que dit la Torah dans le livre de Bereshit lorsqu'elle nous dit « Venivrechou becha kol mishpechota adama » C'est-à-dire que « Venivrechou becha kol adama » ça ne veut pas dire « seront bénis » toutes les familles de la terre, mais ça veut dire seront rattachées à toi toutes les familles de la terre. Il y a ici une véritable dimension d'influence. On peut retrouver cela également au quatrième chapitre du livre de Varim. Lorsqu'on nous dit, ce que je disais tout à l'heure. Mais les amis, Cette situation, cette situation où on est pris en exemple. Il faut bien comprendre que ça a été tout l'inverse, tout l'inverse pendant l'exil. Pendant l'exil, Amisraël a toujours été Chacham, Mamash, et pourtant on était tourné en dérision. Comme nous dira par exemple le prophète Ishaïahou, cette névoie aussi s'est réalisée, c'est une névoie malheureuse, mais elle s'est réalisée complètement. Am Israël a produit des génies dans l'exil. Mais personne n'était reconnu à sa juste valeur. Alors des fois, on a eu des gens qui avaient quand même une place reconnue dans le monde. Mais en tant que peuple juif, davar. vous savez qu'il y a un monsieur qui s'appelle Thomas Edison qui a inventé l'ampoule. Ben, c'est très bien, mais il semblerait, d'après... Les écrits de Tosfot que Rabbi Riel de Paris l'avait inventé bien avant lui. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va retenir. Bagalout, notre sagesse n'est pas entendue. Ce que dit le livre de Michelet, les paroles de Shlomo Ameler, sont criantes de vérité lorsqu'il nous dit Chochmat Bezuya Udevarav Einam Nishmaim. La sagesse de celui qui est misken eh bien, est tourné en dérision et ses paroles ne sont pas entendues. Ça a été complètement ce à quoi on était eh bien, réduit pendant toute la période de l'exil. Et tout d'un coup, et eh bien voilà, Am Israël revient, ça y est, et nous devenons un véritable exemple au niveau de Khochmata Olam dans tous les domaines. Vous savez que, à part à part la Silicon Valley, Israël est le plus grand incubateur de start-up du monde entier. C'est absolument énorme. Il y a, en 2016, près de 2400 start-up qui sont nées. En 2016, c'est énorme. C'est énorme, les amis. Qu'est-ce que je veux dise En 2018, okay, le magazine Ben Naomi. L'international Fortune nous disait que nous étions, Israël, parmi les 15 premières, euh, dans les 15 premières sociétés internationales, qui étaient cotées, qui étaient de ce que tu veux, eh bien, on était présent dans quatre des 15 plus grandes sociétés internationales. C'est absolument énorme ou J'aimerais quand même qu'on se rappelle, de petites secondes, que quand on parle de Chochma aux yeux du monde, eh bien, peut-être le plus grand euh, moteur de recherche, notre meilleur moyen de montrer à quel point émettent eh bien, c'est dans le sujet qui concerne les prix Nobel. Et ça, je pense que je ne vous apprends rien. Quand on parle de prix Nobel, eh bien, on va retrouver non seulement le peuple juif, mais Israël. Dans des postes absolument incroyables, partout. Dans pratiquement tous les domaines. On va retrouver les prix Nobel de la paix, de la littérature, de l'économie, de la chimie, de la physique et de la médecine. Mais on on est, quand je te dis, on est présent partout. Je vais vous donner des chiffres quand même pour qu'on sache de quoi on parle. Quand on parle de prix Nobel d'économie, ok D'économie. Sur les 74 prix Nobel d'économie, les amis c'est 30 qui sont juifs ça représente 40,5% c'est près de la moitié des prix Nobel d'économie donc peut-être